0: RCF
1: Et il est 10h et c'est parti pour Jardiner tous ensemble.
2: 10h-11h, heures, heures. prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Prenez-en de la graine, votre émission du vendredi consacrée au jardinage pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes et tout en prenant soin de la planète. Alors si vous ne connaissez pas l'émission, ce qui peut arriver, et eh je vous donne le, la méthode pour participer car c'est extrêmement simple. Euh, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez une question euh, à propos de, de jardinage, vous venez à l'antenne au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23. Et on répond à toutes vos questions. Vous pouvez également nous laisser vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Et notre jardinière du jour, c'est vous, Dorothée Fallière. Bonjour, Dorothée.
3: Bonjour Melchior.
1: Merci d'être avec nous, ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu. Vous êtes à Bordeaux actuellement et on remercie toute l'équipe qui vous accueille ce matin. Jardinière au naturel, ça n'a pas changé, c'est votre fonction dans dans cette émission. (rire) Comment va votre jardin
3: Écoutez, il va bien et euh, on attend la pluie qui est en train d'arriver. Donc euh, voilà, je trouve que c'est toujours... Vous savez que je, je fais partie de ces personnes qui aiment bien la pluie. Et voilà, donc je trouve que la nature souffre tellement Donc dès qu'il pleut... Alors les urbains râlent un peu parce qu'ils ont un peu les pieds mouillés, il faut sortir les parapluies. Mais les gens qui habitent à la campagne ou qui ont la chance d'avoir un jardin, même ouais. un balcon, ben en fait, voilà, mon jardin va bien, voilà. Va bien, mais cette eau va lui faire du bien.
1: Ouais. Alors moi, il se trouve que je suis à Paris là ce matin. Et alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Hein il a plu toute la nuit. Donc, ça va peut-être faire du, du bien aux, aux balconnières ou en tout cas au jardinage. Oui, et puis, ville. ça lave
3: un peu les rues. Ça lave un peu mais les voilà. rues. Ça, voilà, il y a plein d'avantages. On peut trouver plein d'avantages.
1: Bon, <rire> nous sommes le, le 20 octobre, Dorothée. Je vous donne la date. Ça ne sert à rien. Mais si, quand même, car qu'est-ce qu'on peut faire en, en ce mois d'octobre au jardin
3: en fait on peut faire plein de choses alors déjà j'aimerais dire que c'est un très joli mois le mois d'octobre oui. parce que c'est un mois avec beaucoup de couleurs je ne sais pas si vous regardez les arbres mais les arbres ont revêtu des couleurs jaunes, orangées, rouges alors c'est encore plus spectaculaire si on va dans les forêts hein, en, dans nos forêts, bah, franchement c'est, c'est, c'est un plaisir des yeux alors au mois d'octobre on fait plein de choses parce qu'il voilà, fait encore doux Alors, on fait plein de choses euh, par exemple euh, bah dans son verger on ramasse plein de choses oh oui. on peut on, on va commencer à ramasser les pommes les poires euh, on mange les dernières figues voilà donc ça il y a il y a beaucoup de choses encore à manger à ramasser même les coins alors on peut faire des confitures on peut stocker tous ces tout tout ce que la nature nous a offert idem dans son potager on finit de ramasser bah ces euh, tomates il euh, y a encore des courgettes euh, voilà on ramasse on ramasse voilà on, on, on ramasse et puis on ramasse et on cuisine déjà. Ah oui,
1: c'est déjà pas mal, on, on fout, fait les confitures.
3: Exactement, voilà. Et puis on commence aussi à nettoyer. Il faut commencer à nettoyer, d'abord parce que les feuilles commencent à tomber, donc ça il faut ramasser les feuilles. Et puis on commence un peu à nettoyer ses massifs, son potager. Euh, voilà. Tout ce qui euh, est nettoyage, c'est un gros travail euh, mmh. du mois d'octobre. Alors, il faut faire aussi des petits plaisirs. Il n'y a pas que le nettoyage, il y a aussi la plantation des bulbes, ça va être. Ah oui. Les bulbes qui vont fleurir au printemps, eh bien ça, on peut commencer à les planter maintenant. Si vous allez dans vos jardins c'est un régal pour les yeux et là vous pouvez imaginer la tête colorée à votre jardin au printemps dans les tons de jaune et du bleu. Euh, alors on y va les narcisses, les tulipes, les muscaris, les perce-neige voilà et on peut étaler en fonction des différentes dates de floraison. On peut étaler euh, bien sûr euh, différents bulbes pour que son jardin soit fleuri au printemps au moins pendant deux trois mois. Donc de... ça c'est un, un peu sympa.
1: Je récapitule. Euh, de... Dorothée, donc on, on, voilà, on est dans son jardin, on recueille, on cueille hein, tout simplement mmh. ce qu'il y a à cueillir, on cuisine si on veut, mais c'est aussi le moment de, de nettoyer et de planter les, les bulbes.
3: Exactement, voilà. Et puis la, la nature va, va quand même rentrer dans un, dans un repos végétatif, bien qu'il fasse très chaud. Mmh. J'avais le, le désespoir de voir mon cerisier qui commençait à fleurir. Ah, oui. Alors la nature est un peu déréglée. Et malheureusement, il va falloir un peu continuer à tondre. Il va falloir tondre votre gazon encore euh, quelques quelques jours. euh, Bien bien qu'on tonde un peu moins, euh, mais il va falloir quand même. Vous allez pouvoir aussi ramasser vos dernières roses pour faire des bouquets. Si ce sont des rosiers remontants, bah, vous aurez le plaisir d'avoir des roses. Si ce sont des rosiers non remontants, bah, vous allez pouvoir commencer par exemple à les tailler. Il y a plein de choses à faire. Oh mais c'est, c'est incroyable le mois de, de mois d'octobre euh, non 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 hein pas de feignasse hein au mois d'octobre hein. on y va on y va et puis euh, il va falloir aussi nourrir votre sol il va falloir aller euh, bah, soit mettre du compost soit aller dans votre centre équestre préféré euh, chercher du fumier Hein, donc ça c'est quelque chose qui est important à faire, c'est nourrir son sol pour euh, bah, que, au printemps bah, vous ayez un sol euh, riche pour les, les plantes qui vont arriver, donc voilà ça ouais. c'est aussi très important, euh, nourrir son sol et quand vous aurez nourri votre sol, il va falloir le couvrir, alors ce qui est absolument extraordinaire dans la nature, c'est que la nature nous donne tout et vous allez pouvoir le couvrir avec les feuilles qui sont tombées de votre jardin. Dès les premières gelées, eh bien vous allez avoir beaucoup de feuilles dans votre jardin. Mmh. Je pense au mûrier, platane, au tilleul. Alors on évite les feuilles qui se décomposent difficilement comme oui. le, le chêne ou le platane, mais vous allez avoir beaucoup beaucoup de matière organique à, à pouvoir mettre dans votre jardin. Vous allez pouvoir aussi mettre euh, les tontes de vos dernières euh, de votre dernière tonte de gazon. Vous allez pouvoir les mettre aussi dans vos massifs. Donc ça, ça, voilà, ça un va travail. venir
1: nourrir. Euh, c'est, voilà, ça vient voilà, le ça sol. Ça va venir nourrir
3: le sol, mais ça va aussi le protéger. Mmh. Ça va le protéger. Une forme contre... de paillage. Exactement. Bon, voilà. Ben voilà. Oh, mais vous devenez bon. très calé. On, qui on arrête a, cette franchement... émission maintenant alors.
1: Ah. <rire> <rire> bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a, on a un vaste programme ce matin de pour bien préparer son jardin, bah, pour passer l'hiver et pour préparer le printemps. Et euh, on va tout de suite accueillir Alain au 04 72 38 20 23. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
4: Vous m'entendez
1: On vous entend et Très on bien. vous
4: écoute. J'ai, j'ai, éteint mon, j'ai éteint mon poste de radio. Alors, c'est bah, ça, bravo. Je... Voilà. Alors. J'ai, j'ai planté un cèdre qui me, m'était apporté du Liban par euh, des amis libanais. Je l'ai planté il y a à peu près 20 ans. Il atteint une dimension de, de 8 mètres de haut et il a été foudroyé il y a une semaine par un gros orage. Je l'ai trouvé tout noir le matin en allant lui, euh, le voir comme je, je le suis de près. Voilà. Alors, je voudrais savoir ce que je peux attendre de, de cet arbre en, en fonction de la profondeur de la brûlure.
1: Ah, c'est intéressant, ça, on n'a jamais étudié un, ouais. un cas de, de foudre. Merci beaucoup Alain pour cette question à propos du cèdre. C'est le symbole du pays. Ouais. Ouais.
3: c'est En plus, c'est magnifique c'est beau, comme hein. arbre. Moi, je vais vous conseiller à Alain de ne rien faire parce qu'en fait, on ne sait pas... la la foudre l'a sûrement abîmé sur beaucoup d'endroits mais en fait on ne sait pas exactement euh, où couper donc euh, vous allez pouvoir le couper. Le problème, c'est que euh, tout ce qui est résineux euh, déteste qu'on les qu'on les étête. Euh, voilà. Donc malheureusement, euh, c'est pas c'est pas. Enfin, euh, ce qui lui est arrivé, c'est, c'est, c'est malheureusement, c'est un peu dramatique. Euh, on peut peut-être le sauver, mais pour l'instant, je ne couperai pas. Alain. Je regarderai vraiment ce qui va vraiment repartir et ce qui va vraiment mourir. Donc vous pouvez euh, quand, lorsque le 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 le, la, la, le Cèdre va, re, va reprendre au printemps, va reprendre un petit peu euh, vie. Il va falloir que vous regardiez les parties brunes et les parties vertes et vous couperez les parties brunes en espérant qu'il euh, ne meure pas. Parce qu'un résineux à qui on coupe la tête, généralement, il ne survit pas. Voilà, mmh. Surtout s'il a 20 ans.
4: Il voilà, alors... ne pas, faut surtout pas le faire. Mmh.
3: Pour l'instant, je ne ferai rien. Je ne ferai rien et j'attendrai de bien voir où est-ce qu'il faut que je coupe.
4: D'accord. Les premières euh, premières manifestations de survie, s'il y en a. Hmm.
3: Exactement. Il va faire des pousses et vous allez voir voir exactement les parties qui sont vraiment mortes et les parties qui qui sont vivantes. Et à ce moment-là, vous le couperez.
4: Voilà. En espérant
3: qu'il reprenne vie.
4: Je, je, j'attendais avec impatience le moment où le cèdre change de forme. Vous savez, jusqu'à une vingtaine d'années, oui. son développement est conique. Le cône est à base inférieure. Et ouais. au-delà de, de, d'un certain âge, le cône s'inverse et, et Exactement. Il, de, il, devient, il devient tout à fait parapluie hein, au sommet.
3: Et Exactement, il, il s'étale, oui.
4: Voilà, il s'étale au, à partir au sommet. Bon, bah écoutez, j'étais désolé de le voir mais dans cet état. Maintenant, je n'ai oui, pas, peut... pas perdu tout espoir.
1: Bon courage.
3: Non, 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 terme. attendez, attendez. Puis peut-être qu'en fait, la vie est peut-être bien faite. Peut-être qu'il va se mettre en forme plus aplatie, pas grâce à, à lui seul, mais peut-être grâce aux éléments euh, climatiques euh, malheureux.
1: Merci beaucoup Alain d'être venu à l'antenne ce matin dans, dans Prenez-en de la graine. Vous faites comme lui et vous nous appelez avec vos questions de, de jardinage ou de foudre, hein, peut-être au 04 72 38 20 23. Dorothée, euh, la foudre qui, qui tombe sur un arbre ou sur un arbuste, même si à mon avis c'est un peu plus rare, est-ce que euh, ça vraiment ça détruit tout de suite le, le végétal Ah
3: bah ben oui, oui, ça le brûle, ouais. ça le brûle, euh, oui, oui, c'est... Euh, parce qu'en fait, la foudre, elle va, elle va attaquer l'arbre au sommet et elle va descendre jusqu'aux racines. En fait, c'est ça. Euh, ben, en fait, ça va brûler non mmh. seulement la partie aérienne de l'arbre, mais ça va aussi brûler le système racinaire. Alors d'un autre côté, il vaut mieux qu'elle tombe sur l'arbre qu'elle tombe des fois sur nos maisons euh, parce que, ben, en fait, euh, ça fait aussi énormément de dégâts. Hein, ça détruit tout le système électrique de nos maisons. Mais sur un arbre, c'est pareil. Ça, ça va jusqu'au système racinaire et malheureusement. Je suis pas très optimiste pour le cèdre ouais. de d'Alain, ah, C'est dommage. Mais, hein. ouais. mais voilà, c'est dommage surtout, surtout qu'il a dit qu'il avait 20 ans, 20 mmh. ans, 20 ans d'insert. Il doit être magnifique en plus. Donc, euh, mais voilà, c'est voilà, ça fait beaucoup de dégâts. Euh, et il faut, faut savoir aussi que ces arbres bah, nous protègent. Donc ouais. voilà.
1: Alors, Dorothée, là, on est actuellement le le, le 20 octobre, on on est en en plein automne. Les feuilles tombent, voire sont tombées des arbres. Qu'est-ce qu'on en fait ces feuilles Vous savez, bah, dans certaines villes, il y a des ramassages publics de de, de feuilles, mais qu'est-ce qu'on peut en faire euh,
3: Alors, vous avez plusieurs solutions. Moi, la solution que je préconise euh, en permaculture, c'est d'utiliser. tout dépend d'un paquet de feuilles que l'on a. Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez d'abord, si ce sont des, des feuilles qui vont bien pourrir, c'est les mettre sur vos massifs. Ça va protéger vos massifs, ça va protéger toutes vos plantes vivaces et vous pouvez les mettre dans votre potager. C'est un paillis gratuit qui vient de votre jardin que vous connaissez donc et euh, qui va se dégrader facilement. La première chose c'est ça. Si vous en avez beaucoup parce que ça ça peut et que vous avez un grand jardin, vous pouvez aussi consacrer au fond du jardin une partie où vous allez stocker vos feuilles. Vous allez les stocker comme ça en mettre en, en tas et euh, en, au bout d'une année, eh bien lorsque vous voudrez prendre du terreau, eh bien vous, vous gratterez dessous et vous, vous verrez que ces feuilles se seront décomposées naturellement et ça va vous faire un terreau euh, complètement naturel pour votre jardin. Ça, c'est aussi quelque chose de, de très intéressant. Une autre chose, c'est si vous n'avez pas un grand jardin, mais que vous voulez récupérer ces feuilles, vous pouvez faire ce que l'on appelle une tour à feuilles. C'est-à-dire que vous achetez un morceau de grillage que vous mettez en rond. Vous faites un, un, un rond avec ce grillage. Vous prenez un grillage quand même assez haut. Vous faites d'un diamètre peut-être de 80 cm. Euh, et vous, vous, vous mettez vos feuilles dedans. Ouais. Voilà. Donc euh, le grillage va vous permettre que les feuilles ne s'éparpillent pas euh, complètement de tout dans votre jardin. Et au fond, ben, petit à petit, cette tour va se tasser, parce que les feuilles vont commencer à se décomposer, et vous pourrez récolter facilement votre terreau en enlevant ce grillage, et vous aurez votre terreau qui se sera fait au bout de six et mois ben, dessus voilà. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Moi, je ne suis pas pour emmener à la déchetterie. Voilà, ça me fait un peu râler.
1: Les versions mais divergent, hein. mais bon...
3: Voilà, mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est tout, c'est que, en fait, vous allez acheter du terreau qui ouais. est fait par la, la déchetterie, alors que vous pouvez le faire facilement chez vous. Je trouve ça dommage d'aller acheter quelque chose que l'on ouais. peut faire facilement chez soi. Ce voilà, mais ouais. ça
1: c'est. Allez Dorothée, on continue. Après Alain, nous accueillons Michel. Bonjour Michel. Bonjour
5: Melchior, bonjour madame, non, j'ai oublié le nom. Bonjour Michel. C'est Dorothée. Dorothée, bonjour Dorothée. <rire> bonjour, Dorothée. Euh, je suis partagée entre la Vendée et la Loire, le nord de la Loire-Atlantique, actuellement j'y suis. Ma mère avait de très beaux camélias et j'aurais voulu savoir, je voudrais en, en transplanter en Vendée, mais j'aurais voulu savoir comment faire et à quelle, euh, à quelle période on fait des boutures.
3: Alors la bouture du camélia peut se faire au mois d'août <rire> sur des jeunes branches. C'est des, on appelle ça des bois aoutés, c'est-à-dire que ce sont des branches qui ont poussé euh, au, au mois de, enfin, du printemps jusqu'au mois d'août. Voilà, vous ne faites pas des boutures sur des branches, des branches trop ligneuses, des branches qui ressemblent un peu à du bois. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, vous faire des boutures avec ces branches-là. Vous, vous coupez en biseau votre branche, vous la trempez un petit peu. Soit vous êtes, vous êtes dans un peu de poudre d'hormone et vous mettez votre branche dans un, dans un terreau bien riche, composté. Vous mettez euh, Soit vous mettez sous cloche euh, à l'extérieur, soit vous mettez un, un sac en plastique transparent de manière à ce que la bouture se f- reste vraiment bien humide oui. et vous mettez votre bouture plutôt au nord. En ce qui concerne le camélia, le camélia c'est une plante à terre de bruyère, c'est-à-dire que c'est une plante qui va aimer donc plutôt du terreau acide, donc qui va aimer un emplacement dans une, un terreau acide et plutôt à l'ombre. Voilà. Donc c'est, c'est vraiment les exigences du camélia. Euh, il y en a beaucoup par exemple dans le limousin, parce que le limousin a une terre plutôt acide. Je ne connais pas trop la terre de la Vendée, mais il suffit d'acheter, bah, de regarder ce qu'a son voisin des fois dans son pour voir s'il a des ça, camélias, ça des gros ça. Voilà, ça aide un peu. On espionne un peu au-dessus de la barrière pour voir ce qu'il a. Mais surtout, le camélia c'est une plante qui n'aime pas le soleil direct, qui aime bien des endroits très ombragés, enfin ombragés, qui supporte d'être mis à l'est mais qui n'aime pas être plein sud et surtout c'est une terre c'est un camélia, enfin une plante qui aime les terres acides dites de bruyère donc quand vous allez les planter surtout vous achetez du terreau à terre de bruyère si votre terre n'est pas acide et vous faites une grosse fosse avec ce terreau là par contre, si vous avez une terre acide, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de, de, de mettre un, un terreau spécial. Alors, il faut savoir que le camélia, c'est une plante qui, qui supporte bien euh, d'être restée en pot. Il n'y a pas de souci. c'est un, un développement racinaire assez faible, plutôt de surface, comme le rhododendron. Donc, vous pouvez tout à fait aussi, si vous avez vraiment envie et que vous n'avez pas une terre Très adapté au camélia, eh bien, vous pouvez tout à fait le laisser dans un pot, c'est très joli. Voilà. Bon. Et puis, euh, le mettre sur votre terrasse, euh, à l'est. Euh, voilà. Et ça n'a pas besoin, c'est une, pas une plante qui est gélive non plus. Vous n'avez pas besoin de le rentrer, le camélia.
1: Merci Michel pour euh, votre appel ce matin et cette question autour du, du camélia. Vous en avez, vous, Dorothée, dans votre jardin
3: alors j'en ai pas beaucoup parce ouais. que j'ai pas vraiment... D'abord il fait très chaud chez nous dans ouais, le, dans le sud-ouest, on est ouais. à la limite des Landes bien que j'ai une terre acide mais j'ai pas une terre riche du tout, euh, voilà donc euh, j'arrête de, mettre, de dépenser de l'argent dans des plantes qui vont pas euh, tellement survivre chez moi ouais. je prends plutôt des plantes dites indigènes, voilà parce que je, je, ça m'énerve de voir ces plantes mourir alors que oui je, je trouve ça magnifique hein, ouais. un camélia alors j'en ai un en pot qui est très beau
0: je Allez, dois le dire
1: prenez-en de la graine en direct jusqu'à 11h comme tous les, les vendredis sur RCF avec vos appels tout comme Alain et Michel au 04 72 38 20 23 on va accueillir André euh, juste après la, la chanson qu'on va écouter tout de suite il s'agit d'Héloïse à tout de suite
6: J'aurais aimé être ton repère J'en garde encore un bois meilleur.
1: Hey bro, c'était la chanteuse Héloïse sur RCF.
2: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec Dorothée Fallière, notre jardinière au naturel qui répond ce matin à vos nombreuses questions 04 72 38 20 23. Bonjour André. Bonjour. On vous écoute. Et je vous laisse couper votre radio derrière, s'il vous plaît.
5: Ah ben, euh, oui mais je suis loin
7: alors euh... <rire> allez loin la radio
1: Ah bon Eh ben écoutez on vous écoute
7: euh, Voilà moi j'ai un chrysanthème sur un balcon et il est plein de pu... il est magnifique il va fleurir mais il est plein de pucerons qu'est-ce que je dois faire
3: André vous habitez en ville
5: Pardon
1: Oui elle, oui, elle habite, habite... Euh, André habite à Tours
5: Tours Nord, oui.
1: <rire> bon, alors il y a plusieurs
3: solutions, soit une méthode euh, naturelle, mais qui ne va pas être spectaculaire dès le début, mais à, à base de savon noir euh, et avec un petit peu d'alcool, euh, vous allez pouvoir pulvériser votre, euh, votre euh, chrysanthème ou un peu de vinaigre euh, voilà, ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'a- d'acheter un insecticide. Moi, je le conseille pas, mais euh, voilà. C'est pour ça que je vous demandais où est-ce que vous étiez, parce que si on est, en, si on est en, en ville, c'est un peu compliqué, l'insecticide, je trouve. Mais voilà, vous pouvez faire un mélange. Alors, si vous avez de quoi noter, je vous donne un peu la, la marche recette. à suivre. Donc, voilà, donc dans un pulv- petit pulvérisateur, qui est vide, euh, un petit pulvérisateur ménager, vous vous le remplissez euh, d'eau quasiment aux trois quarts, vous mettez trois cuillères à soupe de vinaigre, euh, vous mettez un peu d'huile, une cuillère à à soupe d'huile, et vous mettez du savon noir, euh, euh, ou alors vous mettez euh, du liquide vaisselle. Voilà. Et ça, ça va, vous, vous allez pulvériser ça sur votre chrysanthème. Alors, euh, le, c'est le vinaigre qui va faire en sorte que on va, ça va tuer les, les, les petites bêtes et elles ne vont plus pouvoir trop adhérer à la plante parce que vous avez mis de l'huile et un petit peu de, de, de liquide vaisselle. Voilà. Donc, c'est une solution. Vous avez aussi une autre solution c'est, c'est avec un tuyau d'arrosage, mais ça, c'est quand vous êtes en ville, c'est vous C'est le, un peu plus compliqué, le, oui. Voilà, vous le pulvérisez, enfin vous l'arrosez vraiment. Lorsque vous aurez passé votre votre produit, vous pouvez le, 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 avec le du tuyau d'arrosage le nettoyer. Voilà. Et la troisième chose, c'est euh, aller chercher des coccinelles. <rire> voilà dans les bois ou voilà, alors des coccinelles. Bon enfin, ça, c'est la solution vraiment vraiment beaucoup plus compliquée. Mais voilà, il faut euh, il faut essayer au maximum d'utiliser des produits naturels pour éviter de de, de tuer la biodiversité. Voilà André.
1: Merci. Merci, merci, merci. à vous de nous avoir appelés dans euh, Prenez-en de la graine ce matin au 04 72 38 20 23. Vous en avez, vous, des chrysanthèmes euh, qui vont avoir du fait... succès là, dans quelques jours
3: vous savez que le chrysanthème c'est une des rares plantes qui pour nous signifie la mort. Vous allez ben aux oui. États-Unis, vous pouvez tout à fait offrir un bouquet de chrysanthème. Personne ne va vous dire oh là là le mauvais œil rentre dans ma maison. Voilà, je crois que c'est je sais plus si c'est au Japon, mais c'est la fleur emblématique de de de, de ce pays-là. Euh, moi le chrysanthème, je n'aime pas trop le gros chrysanthème pompon, mais le petit chrysanthème à petites fleurs blanches ou à petites fleurs jaunes, je trouve ça très joli. J'en ai quelques-uns parce qu'en fait si vous en avez dans votre jardin mais bah, elle fleurit maintenant au mois d'octobre où vous avez en principe le moins de fleurs donc je trouve ça très joli ça met des taches de couleur dans son jardin et je trouve que c'est une plante euh, en plus c'est une plante vivace donc elle va rester d'une année sur l'autre et euh, dans un dans un massif je trouve ça très joli voilà on a on le dénigre un peu parce que pour nous le chrysanthème eh ben c'est là le symbole de, bah oui. ben, du deuil quoi hein, de, de du cimetière voilà mais je trouve que c'est assez joli c'est comme aussi les cyclamènes. Les, les petits cyclamènes, c'est très, très joli. Alors, pareil, c'est, une, c'est moins la fleur du cimetière, mais un peu quand même. Mais euh, ces petits cyclamènes, eh bien, ça donne des touches roses, oh, oh, violettes dans son jardin. Il y en a même des blancs. Et je trouve ça assez
1: joli. Et au Japon, le, 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 le chrysanthème est symbole du pouvoir impérial. Voilà, pour, voilà euh... je
3: savais, que, je savais ouais, qu'il y avait ouais, non, quelque non, mais, chose... Mais
1: bravo, <rire> bravo Dorothée <rire> Falière. On continue.
3: <rire> ouais, je savais qu'il y avait quelque chose avec le Japon.
1: <rire> Bonjour Jacqueline. Jacqueline... Bonjour. Et... Bonjour, c'est, euh,
7: c'est peut-être Jocelyne-Marie que vous contactez.
1: Ah bah, je, je, je Peut-être, vous vous appelez Jocelyne oui. du coup.
7: Voilà, Jocelyne-Marie. Oui, bonjour, moi j'ai besoin bonjour. de conseils euh, pour euh, mes arbres fruitiers, notamment pour les pruniers, euh, qui euh, bah, la première année ont été extrêmement fructifères, et ça fait deux ans où il euh, n'y a quasiment rien, et cette année en plus, euh, les quelques prunes qu'il y a eu ont séché. Direct. Alors, je voudrais des conseils. Est-ce que je dois tailler Est-ce que je dois aller changer de place euh, ben Merci de votre avis.
3: Alors, bonjour Jocelyne. Alors déjà, le, le prunier, non, ça ne se taille pas, à moins qu'il Voilà, vous pouvez toujours le tailler en, pour l'aérer en son centre, mais ça n'est pas le, le problème. Le problème, je pense que votre prunier, il a un peu faim, voilà faim. Il n'est pas en faim mais il a faim. Donc il faut absolument le nourrir. Alors je ne connais pas la région où vous habitez, je ne connais pas trop votre terre. Il faut absolument mettre du fumier au pied de votre prunier. Voilà, donc euh, il est temps, c'est vraiment la saison. Vous allez dans, si vous êtes euh, à la campagne, vous allez dans votre centre équestre préféré, vous allez avec votre petite remorque et vous allez euh, vous faire offrir euh, du mmh. fumier et vous allez le pailler. Ça, c'est, hip- enfin, le mettre du fumier au pied de votre prunier. Et n'hésitez pas à mettre une couche importante. Alors, ne le, n'en embêtez pas qu'au niveau du tronc. Hein, vous, pouvez et, euh, vous pouvez étaler un petit peu autour, faire un diamètre. Hein, euh, voilà. Pour l'instant, moi, je ne, ne le déplanterai pas. Voilà, je ne les déplanterai pas euh, parce que euh, c'est pas que c'est pas la saison, enfin, il faudra attendre un peu le mois de novembre, mais je pense que déjà, si vous faites ça, vous faites un petit merlon aussi au pied de votre prunier, c'est-à-dire une petite cuvette, et vous allez aussi essayer un petit peu de l'arroser au printemps, si vous pouvez un petit peu l'arroser. Alors, le fait de de faire une cuvette maintenant, comme il va pleuvoir, eh bien, ça va quand même l'irriguer bien. Je pense que votre de prunier il a faim et il a soif. Voilà, déjà, si vous faites ça, je pense que vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des prunes. Et une... Alors alors ça, c'est la, la, la nourriture. Après, le problème de la fructification, c'est aussi, il faut que, je pense qu'il a dû être en fleur. j'espère qu'il a été en fleur. et il faut absolument qu'il soit fructifié par euh, des, des, des auxiliaires, c'est-à-dire euh, des abeilles, euh, des papillons, mmh. euh, euh, qui vont venir polliniser la biodiversité. le, le prune. Voilà, votre voilà. Et très souvent, si on n'a pas de fruits, alors que l'on avait beaucoup de fleurs, ça vient d'un problème de pollinisation. Donc, essayez de planter dans votre jardin des fleurs qui favorisent la pollinisation. Euh, Alors, je vous donne des des noms de fleurs, vous en avez peut-être, mais par exemple, des goras, des scabieuses, des bulldélias. Voilà, il faut trouver. Euh, et mettre dans votre jardin de la lavande, beaucoup de fleurs qui vont amener euh, les auxiliaires qui vont polliniser ces fleurs
1: Merci Jacqueline, euh, Jocelyne, pardon, Jocelyne pour votre Jocelyne. appel au 04 72 38 20 23 On va marquer ouais. une petite pause, vous en profitez pour nous appeler, vous pouvez également poser vos questions de jardinage par mail à l'adresse directe À A tout de suite
2: la semaine, suivez l'actualité internationale avec le journal de Radio Vatican. Du lundi au vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h et 18h, ainsi que le samedi à 18h. Avec RCF et la rédaction de Radio Vatican, restez connectés au monde. De ses tout débuts à son extrême fin, la vie ne cesse d'être interrogée. Chaque semaine, Où va la vie décrypte, en écho à l'actualité, toutes les questions éthiques que posent les avancées de la science et de la loi. Où va la vie en partenariat avec le Centre Sèvres, présenté par Frédéric Mounier et Sophie de Villeneuve, c'est ce vendredi à 15h. Vous écoutez RCF, à Neuchâtel-en-Bray,
6: sur le 103FM.
2: De la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et toujours avec Dorothée Falière, notre jardinière au naturel. Quelques questions qui viennent d'arriver par mail et notamment de la part de Liliane qui nous dit Tout l'été, j'étais en veille de nombreux escargots blancs. Comment m'en débarrasser Car elle pense que c'est la période pour s'en débarrasser.
3: Bah... On ne débarrasserait pas. Alors, il faut, en principe, si on a beaucoup d'escargots qui doivent lui manger peut-être ses ostas ou aller manger ses salades, il faut recréer de la biodiversité dans son jardin. C'est-à-dire qu'en fait, ben Liliane, elle a un jardin où il manque des grenouilles et il manque euh, voilà, des gastéropodes qui vont... Euh, des, des batraciens qui vont venir lui manger ses, ses escargots. Alors, moi, ce que je conseille à Liliane, c'est de mettre dans son jardin une, un peu, une petite mare, une ah petite, oui. un petit mmh. bassin. Alors, on n'est pas obligé de faire un bassin. On peut, on peut faire un petit bassin euh, dans une coquille, par exemple, vous savez, de bac à sable d'enfants, parce que les, les petits enfants enfants ont grandi et qu'on a cette coquille, ou on peut aller à la déchetterie, trouver une coquille ou un petit, une bassine, et à l'intérieur, on met quelques plantes aquatiques, de manière, avec une petite tuile pour pas que les animaux se noient, et on met, les grenouilles vont venir naturellement. À partir du moment où les grenouilles seront dans son jardin, à Liliane, elles viendront manger des escargots. Voilà, il faut recréer le cycle. On n'est pas envahi par hasard par un animal. Euh... Voilà, je dis toujours, on est envahi, nous, par les les renards, euh, parce qu'on a tué les les loups, on a tué les ours. Vous voyez, il faut recréer cette biodiversité. Si on est envahi par les escargots, c'est parce qu'on a euh, une biodiversité qui est déséquilibrée. Donc, Liliane, faites un petit bassin dans votre jardin.
1: Vous vous dites que les grenouilles vont arriver automatiquement, vraiment, automatiquement Ou il faut quand même les les amener
3: où vous pouvez en amener parce que ça ira plus vite, mais la, la grenouille va, va voir qu'il y a dans, ce, dans votre bassin, enfin euh, dans votre jardin, un endroit euh, euh, agréable. Les, mmh. les, les abeilles, elles viennent, elles viennent parce que vous avez des, des plantes de fleuries dans votre jardin. Vous ouais. pouvez tout à fait amener une ruche, mais alors c'est vrai qu'on accélère. Hein. Voilà. Alors, on peut dire aussi à Liliane de, d'acheter un poisson rouge dans son petit bassin pour éviter d'avoir des,
1: des moustiques.
3: Mais, ah oui, ça, euh, ça c'est voilà, très euh...
1: important. Mais <coughs> De toute façon, les grenouilles mangent les moustiques.
3: Exactement, mais on peut. On, moi, moi, par exemple, quand j'ai démarré mon bassin, pour moi, ça a été une révélation le fait de de, de de faire un bassin et de voir que bah toutes ces grenouilles, en fait, d'abord, se sont multipliées et ont mangé tout tous mes tous mes les limaces et les les, et les escargots, c'est incroyable. J'adore les hostas Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme plante Melchior, mais c'est magnifique. C'est une, des plantes, une plante d'ombre qui, qui a des feuillages magnifiques. Et elles étaient toujours trouées, mais envahies de trous. Et en fait, c'est la fraise tagada des escargots. Donc à partir du moment où vous mettez des grenouilles, et les grenouilles vont manger les escargots, vous allez avoir des plantes magnifiques. Mmh. En fait, il faut recréer cette biodiversité. C'est quelque chose de qui paraît logique comme ça, mais euh, qui n'est pas tel. Enfin, on a perdu ce sens-là. Ouais. En fait, on l'a perdu parce qu'on l'a pas, on nous l'a pas peut-être transmis.
1: Autre question de, de Liliane, hein, euh, elle qui a un hortensia plein de taches blanches. Elle a mis de l'alcool, du savon noir, mais rien n'y fait. Nous dit-elle, qu'est-ce qu'elle doit faire justement <rire>
3: Elle doit avoir de l'oïdium, c'est un champignon. Alors c'est un peu normal en cette saison parce que il les, 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 y a un peu d'humidité. Il euh, ne faut pas qu'elle fasse grand-chose, en fait. Euh... Voilà, elle a des taches blanches sur ses feuilles, c'est de l'oïdium. Le seul chose, c'est que les feuilles vont tomber de son hortensia, et il vaut mieux les ramasser, parce que ce ouais. champignon va se multiplier. Voilà, donc ne pas... Alors là, autant je suis pour que l'on mette ça dans son jardin, dans son potager, dans ses massifs, mais les fleurs, les feuilles qui sont envahies un peu d'oïdium, il vaut mieux les mettre à l'écart et les jeter. Mmh. Voilà. Moi je, moi, je ne ferai rien parce qu'elle va dépenser beaucoup d'énergie pour pas grand-chose parce qu'en cette saison, on peut pas lutter
1: contre ouais. ça. Voilà. Marie-Odile, vous êtes à reuil une malmaison Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bonjour Marie-Odile. Je voulais vous
5: parler. Oh,
1: ah, vous avez un chat dans la gorge. Mais comme oh. Dorothée d'ailleurs ce matin.
5: Que faut-il faire <rire> Un <peu. rire> chat dans la gorge le matin. Bon, ça va mieux euh, mon laurier rose a été atteint l'année dernière, euh, envahi par les pucerons. Je suis arrivée à les éliminer par un produit euh, que m'a vendu un euh, euh, spécialiste. Et maintenant, bon, euh, tout, toutes les feuilles sont tombées et il repart. Il repart et il reverdit. Mais j'ai pas eu cette floraison que j'avais l'habitude de voir euh, arriver euh, à, au printemps. Est-ce que euh, le, le l'engrais pour géranium, il semble que c'est une amie qui m'avait donné ce truc à une époque. Est-ce que c'est valable, l'engrais oui, pour, tout à fait. pour géranium, ou bien y en a-t-il un autre Ce, ce, ce laurier est dans un pot, et dans ouais. un, un petit vasque sur un balcon.
3: D'accord. Alors, moi, plutôt que de prendre de l'engrais géranium, qui va très bien marcher, moi, je prendrais quelque chose de plus naturel. J'achèterais en jardinerie un, de la corne broyée et du sang séché. Ça va... Voilà. Y a, donc, ça, il n'y a pas de souci. Vous, vous achetez ça, c'est tout mélangé. Et vous mettez ça dans votre laurier rose. C'est naturel. Euh, voilà. Alors, vous allez rire un peu, Marie-Odile, mais il y a quelque chose qui marche bien aussi. C'est ah. de mettre un peu son pipi dans son pot. Ah. Voilà. Voilà, parce que c'est okay. de l'engrais naturel, on l'oublie souvent. Voilà. Alors, <rire> voilà. Bon. Après, ah s'il mais... est sur une terrasse, il y a.
1: Vous dites voilà. ce que vous voulez, Dorothée. Ouais. <rire> Elle regarde Melkior en pas, a même pas de temps. Censure.
3: Mais Marie-Odile, je trouve que c'est quelque chose que l'on oublie de faire pipi dans ses plantes en peau. Et je trouve que c'est un engrais naturel euh, qui peut tout à fait profiter à son jardin. Alors, moi, j'ai racheté corne broyée sans sécher. Que votre laurier rose ait perdu toutes ses feuilles, C'est pas normal. C'est parce qu'en fait, cet insecticide, il a été un peu violent. Euh, et donc, pour l'année prochaine, essayez
5: les branches étaient devenues noires. C'était quelque chose d'absolument mmh. atroce. C'était... J'ai cru qu'il était... Ouais. Alors pour vous pourrez, même. l'année
3: prochaine, l'année prochaine vous pourrez peut-être euh, veiller à intervenir peut-être un petit peu plus tôt euh, pour pouvoir euh, lui prodiguer des soins euh, pour éviter ses pucerons. Mais... À partir du moment où une plante elle est en bonne santé, elle est bien vigoureuse, euh, vous allez voir, elle, elle va être moins attaquée et ça va moins la perturber en, en cas d'attaque de pucerons. Mmh. Voilà. Et puis vous pouvez peut-être aussi acheter euh, euh, au printemps quelques coccinelles dans votre jardinerie. Vous allez voir, les coccinelles c'est très efficace et ça va vous manger vos pucerons.
1: Merci Marie-Odile d'être venue à l'antenne de, de, depuis Rueil et Malmaison en, en Ile-de-France. Merci pour votre appel au 04 72 38 20 23. Euh, une question d'un auditeur, alors je n'ai plus son prénom, je suis confus, euh, qui nous dit « Aucun de mes papyrus n'a survécu aux hivers à Lyon, pourtant déplacé à l'intérieur, près d'une fenêtre et arrosé de telle façon que la terre soit toujours humide. À quoi cela est-ce dû Comment s'en sortir ?» Nous demande cet auditeur. Qu'on on va appeler, euh, allez, Patrice.
3: Alors le papyrus, pourtant, c'est une plante. Alors vous, ça dépend lequel. Ça dépend lequel. Il y a le papyrus égyptien, là celui qui a une très grosse tige euh, triangulaire euh, qui est plutôt gélif, mais lui il l'a mis à l'intérieur. Je peux pas savoir. Ça je sais pas répondre. Sais pas. En principe c'est solide le papyrus. Hein. Euh, voilà, je je sais pas. Est-ce que je je peux pas dire. Je sais non. pas. Euh, parce qu'en principe c'est assez solide. C'est vraiment la plante du débutant le papyrus. Je suis désolée pour le.
0: Patrice,
3: ouais. <rire> si c'était un jardinier expérimenté. Voilà. Moi, s'il avait été, il avait été laissé à l'extérieur, je, je, je lui aurais dit il a pris le gel. Parce que ça, c'est une plante qui est gélive, en dessous de moins 2, moins 3. Mais s'il l'a mis dans chez lui,
1: c'est pourtant, c'est pas. facile. Je ne bon, sais pas. Ouais. Une question. Je sais pas répondre. Une question, Dani. Euh, nous avons un sapin très haut avec des lignes électriques à proximité. Quelles sont les précautions à prendre pour l'étêtement euh, sans qu'il souffre bah en fait,
3: euh, le sapin n'aime pas du tout être étété. Ça, c'est sûr que si vous allez l'étété, euh, il, va, il va soit dépérir, soit il va pousser de façon un petit peu bizarre. Quoi. Euh, en, voilà. Autant un cèdre du biliban peut s'étaler, euh, un sapin... Euh, mmh. Voilà, c'est oui. un peu compliqué de l'étayer. de toute façon, vous n'avez le problème Annie, c'est que vous posez pas trop de questions parce que vous n'avez pas trop le choix. À partir du moment où ça va toucher les lignes, ah électriques, oui, il faut le faire de toute euh, façon. L'EDF, euh, enfin le, ouais, réseau, le, le, le réseau, le réseau électrique, électrique Front, ouais, va vous dire attention. Euh, voilà, alors vaut mieux que vous le fassiez vous plutôt qu'ils ne le fassent eux parce que eux, ils vont prendre des décisions très drastiques en ce qui concerne la taille. Ouais. Si vous le faites vous, vous pouvez essayer de, lui, le, le, de moins le massacrer. Voilà ce oui, que je peux si vous dire. Si, Malheureusement... S'il si
1: est trop haut, ça va devenir compliqué quand même de, de faire ça, non Ah seul,
3: ça dépend de la hauteur. Euh, mais vous savez, il y a des élagueurs qui sont capables de faire Michelin. ça. Euh, ouais. voilà. Après, ne prenez pas votre échelle pour monter à 20 mètres de haut et, et faire <rire> le funambule. Mais vous avez même des élagueurs qui montent avec des, <rire> des élingues et puis des, des, des crochets au pied de manière à, à étêter l'arbre c'est quelque chose d'assez simple à faire ouais. mais voilà, après ça leur donne une configuration pas très jolie hein. un sapin qui est étêté, ça, c'est, c'est vraiment moche bah oui. après ouais. peut-être le couper et puis mettre à la place quelque chose euh, euh, qui va monter un petit peu moins haut que le sapin hmm.
1: Ben voilà pour l'affaire du, du sapin de d'Annie. Dorothée, winter is coming et l'hiver est en train d'arriver doucement. Doucement mais sûrement. Que faut-il faire pour préparer l'hiver justement Est-ce qu'on doit hiverner son jardin
3: bah, la première chose, c'est toutes les plantes gélives. C'est-à-dire que toutes les plantes qui ne supportent pas le gel. Alors par exemple, je pense aux agrumes. Les agrumes sont des plantes... Euh, euh, alors, Avec le réchauffement climatique, on va de moins en moins les rentrer. Mais par exemple, les agrumes, ce sont des premières plantes qui vont devoir être rentrées. Toutes les plantes en peau gélives, par exemple, je pense le bougainvillier. Le bougainvillier, euh, c'est une plante qui ne va pas supporter des, 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 des températures inférieures en dessous de zéro. Donc déjà, il faut tout rentrer. Voilà. Alors, les, les, vous avez des plantes qui ne sont pas rentables parce qu'elles sont en pleine terre oui, et puis qu'elles sont importantes. Donc à ce moment-là pour les conserver, euh, un voile de gelée est important, c'est-à-dire qu'on leur fait un petit manteau. Alors moi je ne conseille pas de le faire trop tôt, oui. c'est-à-dire que euh, par exemple je donne mon exemple à moi, moi j'ai des agrumes, je les rentre que quand je sais que la météo va d- descendre en dessous de zéro je ne vais pas le faire trop avant, voilà, parce que plus vous les rentrez tôt, alors il ne faut pas les rentrer bien sûr dans des pièces chauffées il ne faut pas les mettre dans nos appartements ou dans nos maisons, parce qu'en fait ils vont avoir un, 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 un stress de température très important, passer d'une température température de de presque zéro la nuit à nos appartements euh, qui font 19, 18 ou nos maisons, euh, ben là, euh, vous allez voir, vos agrumes, en l'espace de 15 jours, ils vont perdre toutes leurs feuilles. Donc, il faut trouver un emplacement dans un garage avec une fenêtre, bien sûr, éclairée, dans une véranda non chauffée pour pouvoir les stocker. Voilà, donc ça, c'est la la première chose à faire, ou mettre des voiles de gelée, euh, voilà. Là, c'est la première chose à faire là, là, ce qu'on va pouvoir faire un petit peu aussi avant l'hiver, c'est pouvoir diviser toutes ces plantes vivaces, moi j'adore le côté du jardinier vous avez beaucoup en ce moment des, des changes de plantes des foires aux plantes donc euh, voilà, ben, j'ai, euh, j'ai telle plante que j'ai divisée eh bien, je, je les change avec une autre voilà, ça c'est quelque chose qui, qui, me, qui me plaît euh, voilà, de, de diviser mes plantes vivaces et de, d'en faire profiter euh, mes, mes amis Euh, on a vu qu'il fallait planter les bulbes et puis après il ne faut pas faire grand chose dans son jardin on a vu qu'il fallait le pailler, qu'il fallait le nourrir, qu'il fallait le couvrir. Euh, voilà. Vous pouvez aussi euh, commencer aussi à nettoyer un peu t- tous les outils qui vous ont servi pendant, le, pendant l'été et pendant le, l'automne. Euh, vous pouvez commencer à nettoyer des, des outils dont vous n'allez plus vous servir et que vous allez hiverner. Ouais. Donc on les brosse avec une brosse métallique et puis on leur met un peu d'huile de lin pour pouvoir euh, les, les préserver de, de la rouille. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant à faire. Je rentre mes tuyaux d'arrosage, il ouais. va faire froid, je, je sais que je vais quasiment plus arroser il va geler, on vide bien l'eau de ses tuyaux d'arrosage, on rentre ses arrosoirs, on, on évite qu'il y ait de l'eau dedans parce que dès, que dès qu'il y aura de l'eau dans son arrosoir, eh bien on risque de, 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 de l'abîmer. Idem pour son pluviomètre on aime bien regarder combien il a plu voilà, alors c'est pas encore pressé mais il y a des régions, je sais euh, j'ai vu à la météo il y a deux jours où il avait commencé à faire froid, à commencer à geler donc pour nos auditeurs qui habitent dans des régions gélives, on vide son pluviomètre et on arrête de regarder le nombre de millimètres qu'il a plu, on regarde plutôt sur météo france ouais. de sa région voilà c'est mmh. pas mal de petites choses à faire mais qui sont, euh, qui sont indispensables si on veut un peu préserver son jardin et Mais, puis avoir un beau
1: jardin au pays. Il n'y a pas de quoi, il euh, y a pas de quoi s'ennuyer, hein, Dorothée. On, on l'entend au jardin euh, en cette période, en ce, ce mois d'octobre et, et avant l'hiver. On va continuer d'en, d'en parler. On accueillera Brigitte dans un instant au 04 72 38 20 23. Vous continuez de nous appeler pour venir poser toutes vos questions de jardinage ou alors vous envoyez un mail à l'adresse direct@rcf.fr Voici Louis Albi tout de suite Quand...
0: les rivières été, automne, hiver moi j'ai jamais su mentir, tu peux demander à mon cœur. oh je pleure, comme ça je pleure, d'amour je pleure, pas de douleur cette fois je pleure, comme ça je pleure
1: C'était Louis Albi sur RCF. Alors, pour la petite histoire, Louis Albi, il a participé à la Star Academy, la dernière Star Academy. Et je trouve qu'il s'en sort bien, si je peux me permettre, avec cette chanson, « Pleurer de joie » que vous venez d'entendre sur RCF.
2: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec Dorothée Fallière, ça n'a pas changé. Vous êtes toujours jardinière au, au naturel. Mmh. On va accueillir Brigitte. Euh, Brigitte, vous êtes... Euh,
7: Monsieur, Comment c'est moi, Brigitte. Vous êtes en, en communication avec Brigitte.
1: <rire> ben Brigitte, bonjour. Est-ce que voilà, vous pouvez couper Brigitte. votre radio derrière, s'il vous plaît
7: voilà, C'est parce que, justement, je vais fermer, vous inquiétez pas. Mmh. Euh, vous je, êtes à vous, Bourg-la-Reine. Vous, voilà, tout à fait, tout à fait, à Bourg-la-Reine. Et j'ai un petit cyclamen euh, qui me fait des, des, des misères. Pourquoi Parce que tout ce que je fais, c'est... Euh, je mets de la goufflage parce que j'ai, j'ai fait toute une construction. Vous savez, c'était une plante qui était à côté de ma mère, de ma maman quand elle est morte. Donc, je l'ai replantée dans un pot où il y avait de l'eau, euh, dans le, dans le bas. Et puis, mais, comment ça s'appelle? Les limaces, les escargots, à Bourg-la-Reine, on en a plein. Partout. Ah mince Donc, hein. alors, alors, j'ai essayé, j'ai mis du, du, du fil de cuivre, puisqu'il paraît qu'ils n'aiment pas ça. Et alors, mais j'ai mis en plus alors, euh, une bouteille, vous savez, de 5 litres, pour qu'on ne puisse pas les atteindre. Mmh. Et ensuite, euh, je mets de la, je, je la GoFlash et patatras sous les sous les feuilles vous avez du rouge c'est-à-dire que il y a une euh, araignée rouge et je, ah oui. je ne sais pas quel est le produit qu'on peut mettre parce que je suis...
1: alors f- Brigitte merci pour votre question et, et je pense que Dorothée vous a, vous avez bien compris mettre un produit c'est peut-être pas la bonne idée
3: alors si si Brigitte elle n'a qu'un cyclamen Déjà, les, 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 les escargots et les, et les araignées, elles sont faciles à enlever à la main. Donc moi, ce que je conseille à Brigitte, c'est de prendre une petite éponge enduite avec un, un peu d'eau et un peu de vinaigre et de nettoyer ses feuilles dessous. Voilà, Parce qu'un cyclamène, ce n'est pas une énorme plante et ça ne va pas euh, prendre trop de temps. Voilà, Moi, j'ai évité les produits. Trop de produits. Si vous avez beaucoup d'escargot, je pense. Que, et est-ce que votre cyclamène il est, il, il est en bonne santé Les feuilles sont bien vertes Est-ce qu'il est beau
7: Alors là, pour l'instant, il n'est pas beau parce que c'est mouillé dans le. Dans... C'est en, en, en permanence, toujours mouillé oui. dans, dans les racines.
3: Il ne faut pas que ça soit trop mouillé. Je pense que si vous avez beaucoup d'escargot, Brigitte, si vous avez... arrêtez de lui mettre une coupelle d'eau sous lui voilà, arrêtez ça. Vous pouvez mettre une coupelle, mais surtout, il ne faut pas qu'il y ait d'eau stagnante dedans. Surtout, vous enlevez l'eau. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau stagnante euh, au niveau de votre cyclamène. Laissez-le sécher un peu. Voilà. Est-ce qu'il est dehors, votre cyclamène Il est à l'extérieur
7: Oui. Oui. Et alors, D'accord. il m'a une madame, magnifique. Et quand j'ai oui. mis ma main entre les, les, les fleurs des de, les, de, les premières, oui. elles, elles ont fait une couronne autour de mon poignet. Et
3: c'était D'accord. Vraiment... Donc en fait, ça c'est l'algo flash. Vous, vous lui donnez beaucoup d'engrais, donc il fait beaucoup de fleurs. Hein. Donc ça, il ça, n'y a pas de souci. Moi, je, j'enlèverai la coupelle d'eau sous le cyclamen et pour les, les araignées rouges, je mettrai un petit coton ou une petite éponge avec un petit peu d'eau et un peu d'alcool et je nettoierai les feuilles dessous. Vous allez voir, le fait de sécher la terre, ça va vous enlever vos escargots ça, euh, voilà, et vous les enlevez au fur et à mesure, mais et il y a trop d'eau dans euh, votre cyclamène.
7: avec de l'alcool de quel... Lequel, euh...
3: Vous, vous mettez du vinaigre, ce que vous avez, du, du blanc, vinaigre d'alcool balsamique. ou votre vinaigre, non. pas balsamique, ah. non, Melchior, <rire> mais plutôt le vinaigre, c'est <rire> le vinaigre important. de, non, oui, 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 mais pour pour la plante, c'est pas la peine. Mmh. Vous mettez un vinaigre rouge si vous avez un peu. N'achetez pas quelque chose de spécifique, hein, Brigitte. Non, voilà. Non, et non, ça, non, ça, non, ça va non, vous, non. vous enlever euh, vos, vos araignées rouges.
7: Voilà. Que, par exemple, mes tomates, et eh ben mes tomates, j'en ai pas du tout. Alors, comme je suis comme vous, euh, parce que je je regarde les les revues de permaculture, euh, je ne suis pas pour les les produits euh, du tout. Sauf que quand quand on met ça comme ça, je je ne sais pas pourquoi je ne peux pas avoir tout. Je, je, Je mets quelque chose le lendemain, les limaces, tout ça. Et pour les pour, quand vous par exemple vous mettez les petites coupelles, vous savez, on dit on doit faire la bière, eh ben elles se, elles se gobergent la nuit et elles reviennent après oui, oui. non ah, ah, je... Moi, je
3: pense que il y a plusieurs problèmes. Il y a trop d'eau un petit peu partout dans votre dans votre dans vos coupelles. Il y a un peu trop d'eau, donc asséchez un peu vos plantes. En ce qui concerne les tomates, si vous n'avez pas eu de tomates, c'est peut-être parce que comme elles sont en pot chez vous, il faut nourrir cette terre qui est en pot. Vous achetez du sang séché, de la corne broyée. Vous allez voir, c'est aussi bien que l'algoflash. Euh, et euh, voilà, il ne faut pas. Que la, la terre soit trop pleine d'eau. En plus, les tomates, ce euh, voilà, c'est pas des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau. Hein. Le cyclamène, c'est pareil, un peu d'eau, mais pas non plus en excès. Et à partir du moment où il y a de l'excès d'eau, ça attire les escargots.
7: Oui, voilà. bien Et bien puis bien sinon... Bien.
1: Euh... Voilà Brigitte. Merci merci beaucoup de nous merci avoir invités. Merci Brigitte. Appelé. Euh, au 04, 72, 38, 20, 23, euh, des, des cyclamènes, vous en avez là aussi, vous, dans, dans votre jardin Je crois que oui, non euh...
3: oui, mais oui, mais en fait, moi, ce que j'ai en les cyclamènes, en fait, c'est des, c'est des plantes qui sont aussi, euh, sont des plantes vivaces, qui se plaisent beaucoup euh, sous les arbres. Donc, moi, j'ai des petites cyclamènes de, des bois euh, magnifiques sous des sous des dans des sous dans un sous-bois voilà ça c'est que je, je trouve ça très joli mais c'est beau hein le cyclamène hein, mmh. c'est 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 joli hein. après souvent on fait l'erreur de trop les arroser et je pense que Brigitte, elle arrose trop ces plantes. Ah oui, voilà. Donc ouais, c'est...
1: c'est ce qu'on comprend hein, dans Et son témoignage.
3: C'est... Et c'est des plantes qui fleurissent en ce moment. Donc, euh, c'est pour ça qu'on les retrouve, un peu comme les chrysanthèmes, on les retrouve beaucoup euh, au cimetière. Le seul problème, c'est que dès qu'il va geler, la fleur du chrysanthème va mourir, euh, du, du cyclamen va mourir, alors que dès qu'il va geler, euh, le, 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 le chrysanthème lui restera bien fleuri. Mmh. Oui, c'est très joli, hein, le cyclamen Vous en avez des petits blancs, des petits roses. Vraiment, c'est, c'est une jolie plante qui peut être aussi une plante d'intérieur. Hein.
1: Magnifique. Allez, demandons à Michel de venir à l'antenne. Bonjour Michel.
8: Oui, bonjour. Euh... Oui, bonjour, je suis bonjour Michel. Euh, bonjour.
1: Oui, ben Michel, vous êtes dans le Morbihan, on vous écoute.
8: Oui, j'habite dans le Morbihan, auprès de Vannes. J'ai des rosiers euh, tiges, des rosiers qui sont greffés euh, sur, euh, sur tiges, environ à 1 mètre, 1 mètre 20. Euh, il y a plusieurs greffons, plusieurs yeux qui sont greffés en haut de la tige. Ah oui. Et les greffons du bas, les yeux du bas, eh bien, ils, ils meurent au fur et à mesure. Ils se sont énormément desséchés cet été. Ce sont des rosiers qui sont en place depuis sept ans, huit ans, dix ans. Alors, euh, j'ai pourtant veillé à les arroser correctement cet été, Donc je ne sais pas pourquoi euh, les branches meurent euh, au fur et à mesure en en commençant par les greffons du bas.
0: Alors,
3: le le rosier-tige, en principe, fait des fleurs en haut. Vous avez une grande tige et ensuite vous avez des fleurs en haut. Quand vous me dites le greffon du bas, euh, parce qu'en fait vous avez le le porte-greffe et et vous avez... votre, votre rosier, il est greffé en haut de la tige ou en bas de la tige
0: C'est
8: fait en haut de la tige, mais s'il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs greffons en haut de la tige, il y a plusieurs yeux non, qui ont on été
4: Ah oui,
3: plusieurs yeux, mais vous avez, en général, il n'y a qu'un greffon. En, en général, Michel, il n'y a qu'un greffon. C'est pour ça que je trouve ça bizarre quand vous me dites ah il oui. y a plusieurs greffons. Il n'y a pas eu plusieurs euh, greffons qui ont été amenés sur la, le, 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 la, la tige, si
8: Je, vois qu'en haut de la je trouve tige, ça bizarre, mais il, il y a plusieurs yeux qui sont greffés. Euh, il n'y en a pas qu'un.
3: D'accord. Alors, il,
1: est, il est mutant, vous avez... ce
3: greffon. <rire> Moi, je ne connais pas trop cette technique-là, mais si vous avez plusieurs greffons, c'est-à-dire que vous avez des, 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 des fleurs, les fleurs sont différentes suivant les tiges. Est-ce que la, oh, la, la, la fleur même... est non, différente non, je... non, c'est la même fleur.
8: C'est la même fleur sur, euh, sur chaque euh, tête de rosier, enfin, en haut de chaque rosier. Euh, j'ai un rosier blanc, j'ai un rosier rouge, j'ai un rosier... Euh... Euh, mauve, euh, très violet, enfin, voilà, euh, qui, qui a été magnifique. Et, et depuis cette année, euh, déjà l'année dernière, ça avait commencé, il y a, il y a des, des branches qui meurent. Euh, et je vois bien que ces branches, elles ne sont pas sur, le même, euh, sur les mêmes yeux.
1: C'est étrange. D'accord.
3: Et, et ça, ça vous le fait sur, les, sur tous vos rosiers-tiges ou ça vous le fait principalement sur un seul
8: euh, sur Sur deux principalement
3: d'accord alors peut-être que c'est la qualité du greffon ça ça peut être tout à fait ça c'est à dire que en fait sur votre rosier tige vous avez euh, une qualité de greffon qui euh, n'arrive pas à arriver à, à maturité donc ça ça peut être une solution et la deuxième vous n'avez pas de maladie vous n'avez pas relevé euh... Voilà, de maladies, de choses comme ça.
1: non On n'a pas l'impression dans, dans le témoignage de, de Michel, mais à la limite, vous savez, euh, Dorothée Fallière, euh, ce problème, on, on aura le temps de l'étudier, peut-être une prochaine fois, puisqu'on arrive à, à la fin de ouais. cette émission.
3: Oui, je vais écouter, Michel, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. Je vais bien regarder, et puis euh, je vais essayer de vous répondre, parce que il y a... Y a ouais, une, il y a quelque, une, quelque une, chose une, à analyser. Oui, ouais. et ouais, puis ça m'intéresse, en Allez, plus, bah, j'adore voilà. les rosiers. Je vais bien regarder votre problème, et puis j'essaierai de vous trouver une solution. Merci
1: beaucoup, Michel, d'avoir appelé. Merci Dorothée Fallière pour une fois de plus plaisir. très nombreux conseils. J'ai pas eu le temps de, de tous vous passer à, à, à l'antenne mais n'hésitez pas à rappeler, dès la semaine prochaine, toujours à la même heure, 10h, pour Prenez-en de la graine. Merci Dorothée, merci à l'équipe de Bordeaux qui merci vous a ce matin. Merci à Pierre-Henri, Christophe, Catherine et Maria à la réalisation. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve nous lundi pour Je Pense Donc J'agis.